0: Le corps, c'est le premier média qui nous permet de dialoguer avec nous-mêmes. Il nous envoie des messages en permanence pour nous avertir quand nous prenons une direction qui n'est pas en accord avec notre âme. Et peut-être que la sérénité que nous recherchons se cache tout simplement derrière toutes ces émotions que nous nous efforçons de ne pas ressentir. Dans cet épisode 5, on parlera de l'intelligence du corps et on verra comment se relier à cette sagesse ancestrale. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble on va faire vibrer ton âme. Pluriel, pluriel, pluriel. pluriel. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un pan de l'intelligence spirituelle qui est l'intelligence du corps et l'intelligence du corps elle est hyper importante parce que c'est elle qui va ouvrir la porte à d'autres choses, à l'intelligence intuitive, à l'intelligence du cœur, à l'intelligence émotionnelle. Et c'est le fait de comprendre tous ces messages que nous envoie notre corps qui va ouvrir d'autres portes. Le corps, c'est naturellement ce qui est bon pour nous. C'est un récepteur qui va capter des informations avant notre mental, pour nous délivrer des messages sur des plans plus subtils. Et pour exprimer ces informations, il va se manifester de différentes manières. Dans un premier temps, il va nous envoyer des émotions, des ressentis corporels. Et si on fait fi de ces émotions et de ces ressentis, si on les évite, ou si tout simplement on n'arrive pas à se connecter à son corps pour pouvoir accueillir ces émotions et ces ressentis, ce qui se passe, c'est que le corps va nous envoyer des signaux de plus en plus forts, jusqu'à des maladies, si nous ne sommes vraiment pas à l'écoute de ce que notre corps est en train de nous dire. Et donc ça nous montre bien que le corps, c'est à la fois un récepteur et un émetteur. Il va recevoir constamment des informations de l'environnement dans lequel il évolue, mais il va aussi émettre des informations en retour aux personnes qui sont autour de nous et également au principal intéressé, qui est ben nous, la personne qui habitons ce corps. Et comme je vous l'ai dit, ça va être par le biais de ressentis et d'émotions qui vont survenir, à partir du moment où on va avoir une, un stimuli extérieur ou intérieur d'ailleurs. Et donc, en fonction des émotions qu'il reçoit et des ressentis, il va émettre des vibrations aux personnes ou à l'environnement vivant autour de lui. Les hommes, les animaux, les plantes. Et c'est intéressant parce que ce qu'on peut voir, c'est que dans le monde animal, les animaux vont communiquer à l'aide de phéromones, qui sont des, des messages chimiques que chacun va recevoir pour reconnaître ses petits, pour reconnaître ce qui est comestible dans la nature, mais aussi pour reconnaître s'il y a un potentiel danger autour de lui. Et c'est d'ailleurs ce que vont capter les animaux par rapport aux hommes. Je suis sûr que vous avez déjà entendu voilà, quand on passe à côté d'un chien, il faut essayer de ne pas avoir peur. Bon, Cette expression, elle ne veut rien dire, parce que quand on a Peur, on a peur. Mais pour ne pas envoyer des signaux de peur à un animal, à un chien qui a l'air un peu féroce, on va essayer de se calmer. Parce qu'on va dégager un message chimique qui va lui envoyer l'information qu'on a peur. Et s'il reçoit cette peur, il va nous considérer comme un ennemi. Donc c'est vraiment ce message qu'envoie notre corps, comme une certaine odeur, qui va déterminer si nous sommes un potentiel danger ou pas. Et ces phéromones, elles sont reconnues dans le monde des animaux. Chez l'humain, ça fait encore débat. L'existence des phéromones est controversée. Il y a certains chercheurs qui disent que euh, ça n'existe pas. Et d'autres vont vous dire que non. Le corps humain sécrète bien des substances chimiques qui vont être captées par les autres individus et qui vont influencer leur comportement. C'est une sorte d'odeur subtile. Et dans les années 70, il y a une psychologue américaine qui s'appelle Martha McClintock qui a étudié la synchronisation des cycles menstruels chez les femmes, chez... chez des femmes qui vivaient dans le même dortoir. Et la chercheuse a affirmé que ce phénomène était dû aux phéromones qui étaient rejetés par les femmes à certains moments de leur cycle et qui étaient repérés par les autres femmes de façon imperceptible par par le mental, par le cerveau, mais suffisamment puissant pour qu'elle se synchronise au niveau du cycle menstruel. On peut aussi se poser la question de ces phéromones pour l'attirance sexuelle. Qu'est-ce qui fait que nous sommes attirés par des personnes et repoussés par d'autres Là aussi, certains l'expliquent par les phéromones. Ils disent que ça va rendre les interactions sociales plus faciles et influencer l'humeur des gens qui sont autour de nous. C'est aussi ce qui explique qu'on peut éprouver un sentiment d'appartenance, de proximité avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais qui sont de notre famille. Donc, on va les reconnaître instinctivement parce qu'il y a cette sécrétion de phéromones, de, de messages chimiques. On va reconnaître les siens. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes ces études sont controversées. À vous de voir ce que vous avez envie de retenir. Maintenant, c'est vrai qu'en observant les interactions entre humains et entre les humains et le monde animal, on sent bien qu'il y a quelque chose de plus instinctif qui se passe. Il y a quelque chose qui va au-delà de la logique et au-delà des paroles. Donc l'intelligence du corps va bien au-delà de l'interprétation des maladies. Le corps il a une véritable sagesse, et bien souvent le corps sait mieux que nous. C'est pour ça qu'il nous envoie des signaux, pour nous remettre dans la bonne direction. Le problème c'est que bien souvent nous ne l'écoutons pas, nous n'accueillons pas les messages, et nous ne sommes pas en réception, nous ne sommes pas disposés à recevoir ces messages. Et pour comprendre l'intelligence du corps, l'un des points de départ, c'est de comprendre qu'on vit dans un champ d'information et d'énergie. Tout le monde qui nous entoure, tout est énergie, tout est information. Et notre corps va nous permettre de recevoir des informations sur le plan subtil. Donc ça va aller au-delà de la matérialité, de ce qui paraît, de ce qui est visible. On va aller directement à un niveau d'information où les informations sont brutes, sont pures. Comme si le corps était relié à la fois à notre conscience supérieure, à la conscience qui sait tout de nous. Comme si le corps était en partie relié à la source qui contient les informations sur nous, sur le monde, sur l'histoire aussi du collectif. Et les messages naturels de notre corps, ce sont d'abord les rêves, les intuitions, les prémonitions, les sensations. Et encore une fois, celles-ci peuvent être autant être agréables que désagréables. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas ces messages. Donc le corps va nous les envoyer de plus en plus forts, sous forme de maladies, sous forme aussi d'accidents. De là, quand les messages sont de plus en plus forts, on est obligé de les ressentir. En tout cas, elles attirent notre attention. Et là, il y a deux positions. Parce qu'on ne sait pas forcément décoder les messages de notre corps. Soit on se pose les vraies questions, c'est pourquoi il se passe ça à l'intérieur de mon corps Pourquoi j'ai des blessures à répétition Pourquoi j'ai tant de choses qui, qui passent à travers mon corps, tant de mots que je ne comprends pas Il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière tous ces mots. Soit je me dis tout simplement, ben je veux juste aller voir le médecin et faire taire ses symptômes. Et là, le médecin fait taire les symptômes, mais vous ne prenez jamais conscience de la source du problème, de ce que votre corps essaie de vous dire. Et le risque quand on fait ça, c'est de passer d'un mot à l'autre ou de voir le même mot revenir. Alors bien entendu, il ne s'agit pas ici de ne pas aller voir le médecin. Si vous êtes malade, allez voir un médecin. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que bien souvent, quand j'étais malade avant, je ne faisais que faire taire le symptôme. Du coup, il revenait de plus en plus fort où il y a d'autres mots qui arrivaient. Mais à aucun moment, je me posais la question de savoir quelle était la source, en tout cas le pan psychologique du mot « physique » que je pouvais avoir. Et quand j'ai commencé à prendre en compte le pan psychologique, quelque chose a changé. Déjà, j'ai eu beaucoup moins de mots. Et ensuite, j'ai pu conscientiser quelle était la source de mon problème. Ce qui fait que j'ai pu éviter de me remettre dans le même type de situation qui crée certaines formes de maladies ou qui favorisait certains accidents. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas à l'écoute de notre corps Bien, tout simplement parce qu'en Occident, on est concentré sur le mental, sur l'intelligence logique. Alors que nous avons un corps, nous avons un cœur, un esprit, une âme. Et négliger toutes les parties de notre être qui vont au-delà de l'intelligence logique, cela revient à prendre des décisions tout au long de notre vie en se basant sur une partie seulement des informations que nous disposons. Donc on va prendre des décisions importantes, mais seulement avec des informations qui sont partielles. Cherchez l'erreur. Et parfois, les informations issues du mental suffiront. Parfois non. Donc c'est un peu comme jouer à la loterie avec son âme. Sauf que là, à chaque fois que tu perds en prenant une décision qui n'est pas alignée avec ton cœur ou ton corps, c'est comme si tu égratinais ton âme. Et je sais que c'est pas joli à dire, c'est pas joli à entendre comme expression, mais c'est la réalité. Si on prend du recul, c'est pas non plus hyper joli de faire des choix qui nous éloignent de qui nous sommes au plus profond de nous. Pour résumer, se fonder uniquement sur des informations qui sont issues du mental, sans prendre en compte le cœur. Le corps, l'esprit, l'âme, ça peut nous éloigner de nous-mêmes. Parce qu'on se prive bah, de notre plus grand atout, notre GPS interne, notre corps. Votre corps vous dit tout. Votre corps, la plupart du temps, c'est mieux que vous. En tant qu'homme, on a des besoins biologiques, et si ces besoins ne sont pas satisfaits, alors notre corps va réagir. Et comme je vous l'ai dit, les messages qui sont envoyés par le corps peuvent être agréables ou désagréables. En fonction de ce qu'il cherche à nous faire comprendre. Parce que oui, souvent, on parle d'intelligence du corps, on parle d'émotions désagréables, mais il y a aussi une multitude de messages positifs, de messages agréables qui sont véhiculés par le corps. Des émotions agréables comme la joie, l'amour, le désir, le plaisir, les papillons dans le ventre, le sentiment d'excitation, l'impression d'avoir le cœur léger, la sensation de planer. Tout ça, ce sont des messages de notre corps qui viennent nous dire qu'on vit des expériences qui sont agréables, euh, et probablement en accord avec qui nous sommes et ce qu'on désire profondément. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ça fait aussi partie de l'intelligence du corps. De reconnaître quand je prends du plaisir, de reconnaître quand je suis alignée. Parce que plus je prends en compte aussi tout ce qui est agréable et tous les signaux que m'envoie mon corps quand c'est agréable, je peux aussi reconnaître quand je ne suis pas alignée. Et donc, à travers l'intelligence du corps, on apprend avant tout à dialoguer avec soi-même. Un corps qui réagit et qui a mal, c'est un corps qui s'exprime, qui essaie de dialoguer avec nous. Et ce qui est malheureux, c'est que la première réaction qu'on a, c'est de faire taire ce corps en allant voir un médecin qui va nous donner des médicaments pour faire taire le symptôme sans le décoder et sans prendre en compte ce qui est venu nous dire notre corps. Donc, ce que je vous recommande, c'est que si vous êtes malade, bien sûr, allez voir le médecin. Et en plus du traitement qu'il vous donne, demandez-vous ce que le symptôme est venu vous dire. Je donne un exemple. Quand j'ai... Tourner l'enregistrement du premier épisode de ce podcast, juste avant de le finir, j'ai eu une extinction de voix. Et ça a duré plusieurs jours, jusqu'au moment où j'ai eu vraiment des douleurs. Je suis allée voir le médecin, parce que les douleurs étaient de plus en plus vives. Mais en parallèle, je me suis demandé quel était le message qui était venu m'apporter ce symptôme. Je vous en ai déjà parlé, c'était la peur de porter ma voix, de partager. Vous voyez, là j'ai la voix qui tremble de partager ma vérité à travers le média du podcast, de se dévoiler sur le pan psychique, sur, le, sur des plans invisibles. Voilà, c'est venu bouger des choses et ça a réveillé des peurs. Donc, quand les peurs sont réveillées, il y a aussi des résistances. Et ces résistances, elles apparaissent sous la forme de symptômes jusqu'à l'extinction de voix. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Il y a quelques années, mon père a eu un cancer de la prostate qui s'est généralisé, qui a été très très agressif. Il a été de, en phase terminale en quelques mois, on s'est vraiment inquiété. Et à un moment, son médecin m'appelle pour me dire, euh, voilà, bah, écoutez, il peut mourir à tout moment. Et ce que je comprends, c'est que ce sera à vous de prendre la décision s'il est paralysé, de, de le débrancher ou pas. Donc moi, quand j'entends cette nouvelle, c'était très violent. De prendre cette responsabilité comme ça, ça m'est tombé comme un poids énorme, sur le cœur, sur la tête. Il y a une partie de moi qui n'avait pas envie de prendre ces décisions, il y a une partie de moi qui n'avait pas en envie d'entendre ça. Et du coup, j'ai somatisé directement. J'ai perdu Louis. <rire> le jour où il m'a dit ça, j'ai arrêté d'entendre littéralement. Et quand je suis allée voir un ORL... Pensant très logiquement que, bah, je sais pas, j'avais quelque chose, euh, j'avais une infection, euh, et je, je lui dis, je comprends pas, j'entends je, plus de l'oreille, j'entends plus de l'oreille gauche, j'ai un souci. Et il me dit, asseyez-vous. <rire> ah bon, quand un docteur vous dit asseyez-vous, c'est mauvais signe. Il me dit, vous avez reçu une mauvaise nouvelle cette semaine. Et là, je me mets à pleurer parce que j'étais tellement à, à fleur de peau, ça m'a désarçonné le fait qu'il me dise ça. Je me suis dit, mais waouh, ok, comment il sait Il me dit, vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Là, vous avez une inflammation de l'oreille interne et ça, c'est vraiment dû à un stress intense. Vous avez dû entendre quelque chose qui vous a mis dans un état de stress et d'anxiété qui fait que vous n'entendez plus. Et là, je me suis dit wow, « Waouh La puissance du corps, c'est incroyable !» Et bien entendu, je me suis soignée. Mais voyez le fait d'avoir conscientisé ça, que mon corps réagissait, que mon corps m'envoyait ce message « Waouh C'est trop dur pour toi d'entendre ça !» C'est trop dur pour toi d'avoir à, à prendre cette décision, à prendre cette responsabilité. Et j'ai pu en parler avec mes proches, et j'ai pu aussi en parler avec mon père, et ça m'a fait du bien de comprendre comment je fonctionnais, et pas juste de subir ces symptômes. Donc, est-ce que le traitement m'a servi dans ce cas-là Oui, ça a permis d'atténuer le symptôme et d'avoir des, des semaines qui étaient beaucoup plus agréables après, mais le décodage du message qui était en train de m'apporter mon corps m'a beaucoup plus servi sur le plan psychique et sur le plan de la gestion du stress Pluriel, pluriel, pluriel. Tout ce que je viens de vous décrire fait référence à la méthode de biodécodage créée par Christian Flech, qui est thérapeute, et avant d'être thérapeute, il était infirmier. Il a écrit un ouvrage de référence sur le sujet dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle « Le décodage biologique des maladies », qui est une sorte de dictionnaire des symptômes et des émotions. J'en profite pour vous dire que tous les ouvrages que je vais citer à partir de maintenant seront en notes de bas de podcast. Donc le biodécodage va permettre de comprendre l'origine des maladies. C'est une théorie qui va lier l'endroit du corps où se trouve le symptôme avec une émotion qui est refoulée et qui est associée à un événement que nous avons vécu comme désagréable ou traumatisant. Le biodécodage, c'est une thérapie qui vient en complément de la médecine allopathique et de la chirurgie. Elle ne la remplace absolument pas. Donc là, on est dans une... Thérapie qui est pratique et qui est basée sur l'observation des patients. Ce n'est pas une science exacte, mais elle a prouvé son intérêt. Parce qu'elle a aidé beaucoup de malades à faire disparaître durablement leurs symptômes. Et le point central de cette approche thérapeutique, c'est que la maladie n'est plus un problème. C'est un indicateur sur lequel chacun va pouvoir compter pour faciliter sa transformation. C'est assez merveilleux quand même. Donc qu'est-ce que va permettre le biodécodage avec ce type de thérapie, on va prendre conscience de la cause profonde d'un symptôme. Ce symptôme qui est récurrent et qui nous dérange. Mais on va aussi prendre conscience de la symbolique que représente le symptôme pour nous. pour identifier l'émotion qui est derrière le symptôme, une émotion qui est refoulée. Et tout ça, ça va permettre un état de libération émotionnelle. Et c'est à ce moment-là que le symptôme va disparaître, car il n'a plus lieu d'être. Et selon Christian Flech, le biodécodage se base sur la biologie et non sur la psychologie. Car le point de départ, c'est la fonction biologique des organes. En gros, le principe est simple. Vous avez une maladie de peau, vous allez vous demander à quoi sert la peau pour remonter à l'origine du symptôme. Et ça va vous donner un indicateur pour trouver la source du symptôme, l'événement qui a provoqué ce symptôme. Vous avez mal au foie, quelle est la fonction du foie de cet organe. Donc le biodécodage vient nous dire que la maladie est une réponse à un conflit intérieur. Et le symptôme, même s'il peut paraître très gênant pour le malade, évite celui-ci de se confronter à quelque chose de pire, d'encore plus gênant que ce symptôme. Et l'auteur va nous dire que tout part d'un événement de départ qu'il appelle le bio L'événement en soi n'est pas forcément problématique. Ce qui va l'être, c'est le refus de la réalité. En gros, on a un événement... Le biochoc Et de là, il y a trois possibilités. Soit j'accepte la réalité comme un adulte, mature, épanoui, Et dans ce cas, il n'y a pas de problème. Soit je suis dans le refus de la réalité et j'exprime une émotion désagréable. Et dans ce cas, je peux m'en débarrasser. Et je retrouve mon équilibre, l'homéostasie voilà, du corps qui est en recherche constante d'équilibre. Et dans ce cas, il n'y a pas de problème non plus. La troisième possibilité, c'est « je refuse la réalité » Je ne peux pas exprimer mon émotion. Je la refoule. Et mon corps, pour s'adapter, va essayer de s'exprimer comme il peut. Il va créer une maladie. Et il y a un exemple que Christian Flech prend dans ses interviews et qui m'a beaucoup marqué parce que c'est l'exemple inverse de ce que je vous ai raconté tout à l'heure avec mon inflammation de l'oreille quand je ne voulais pas entendre la mauvaise nouvelle par rapport à mon père. Et lui, il raconte euh, l'histoire d'une femme qui faisait de l'hyperacousie. Donc, elle entendait hyper bien, tous les bruits de ses voisins. Elle les entendait même tourner les pages de leur journal. Et au quotidien, ça l'handicapait parce qu'elle était envahie par les bruits de son environnement. C'est ce qu'on appelle de l'hyperacousie. Et avec le biodécodage, elle est partie de cet organe, l'oreille. À quoi sert-il L'oreille sert à entendre. Et ils se sont demandé pendant la thérapie dans quelle situation elle aurait eu besoin d'entendre une chose qu'elle n'a pas entendue. Et en cherchant, ils sont remontés à son enfance. Cette femme avait vécu la guerre en Algérie. À cette époque, il y avait un couvre-feu. Elle était petite, elle dînait en famille dans sa maison et personne n'a entendu son oncle qui frappait à la porte et qui, à un moment, a crié, a appelé à l'aide parce qu'il n'avait pas respecté le couvre-feu et il avait été poignardé par quelqu'un. Malheureusement, le lendemain, ils se sont réveillés, ils ont trouvé... Le corps de l'oncle sans vie devant la porte, et un des voisins leur a dit qu'il avait appelé à l'aide et qu'il avait essayé de frapper à la porte, mais que personne ne l'avait entendu. Et cet événement, pour cette dame, c'est le biochoc. Et quand les voisins lui apprennent que, que son oncle a crié, que personne ne l'a entendu et qu'elle était, c'était une femme qui était très proche de son oncle, elle se dit intérieurement que si son ouïe avait été assez fine, son oncle serait encore en vie. Et donc, au lieu de se confronter à cette émotion sûrement de culpabilité, elle développe une hyperacousie. Et le livre de Christian Flèche vous donne des pistes de réflexion. Ce n'est pas une science exacte. Ce que je peux vous partager, c'est que moi, 95% du temps, ça m'aide à identifier les émotions qui sont refoulées derrière mes mots du corps. Maintenant, j'ai hâte d'entendre de, vos témoignages, que vous consultiez cet ouvrage et de voir si ça vous parle et si ça vous aide à identifier les émotions refoulées. Alors, il y a énormément de symptômes qui sont répertoriés. C'est très rare de ne pas trouver un mot dans ce dictionnaire. Il y en a quelques-uns que j'ai sélectionnés. Alors, pour chaque mot, je vous rappelle, on donne une piste de réflexion. Et après, on voit si ça nous parle par rapport à notre situation. Le premier cas que j'ai sélectionné, c'est l'herpès. L'herpès est lié à un conflit de séparation intime qui est fréquent. La piste de réflexion, c'est... En gros, je n'arrive pas à accepter le risque de séparation qui est inhérent à toute relation. On se voit, on se quitte. Je te vois, je ne te vois plus. Ensuite, j'ai sélectionné la peau sèche. La peau sèche, qu'est-ce que c'est C'est une peau qui a perdu son eau. Or, l'eau transmet les émotions, comme les larmes. Donc, une des pistes de réflexion, c'est « De quelle émotion avez-vous envie de vous couper ?» Et le sentiment qui peut naître derrière, c'est « Je me sens seul et sans amour, donc pour toutes les peaux sèches et aussi les maladies de, qui sont liées aux peaux sèches, c'est une des pistes de réflexion. Après, vous avez des choses spécifiques sur l'eczéma, les zonas, le psoriasis, mais le point de départ, c'est la peau sèche. Troisième cas, ce sont les brûlures d'estomac. Brûlures d'estomac, la piste de réflexion, c'est « je n'ai pas su refuser un extérieur qui m'a imposé une structure et qui m'habite totalement maintenant. Je suis acide car je suis envahi par tout ce qui m'entoure. » Quatrième cas, les problèmes de foi Alors les problèmes au foie, c'est relatif au conflit du manque. Une des possibilités, une des pistes de réflexion qu'on peut avoir, c'est j'ai peur de ne pas avoir assez à manger. J'ai peur de manquer de l'essentiel pour ma survie. Je manque de confiance en moi, dans mes capacités à survivre. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est l'astigmatisme. Je ne supporte pas la réalité que je vois. Et puisque je ne peux pas la changer, je vais changer ma vision du réel. Et je vais construire une réalité qui est déformée. Et oui, pour l'astigmatisme, une des pistes de réflexion, c'est je suis déçu par les autres, je dois être indépendant pour survivre, je ne peux compter que sur moi, je préfère être autodidacte. Voilà pour l'ouvrage de Christian Flech. Il y a aussi un autre ouvrage que je vous recommande fortement et que je conseille à toutes les personnes qui font le bilan holistique avec moi. C'est un ouvrage qui est spécialisé dans la gynécologie émotionnelle. Il s'intitule « Habiter son utérus au cœur de la gynécologie émotionnelle ». Et l'auteur, c'est Maud Renard. Elle va décoder émotionnellement toutes les maladies de l'utérus. Et bien plus encore. C'est un ouvrage que je trouve assez euh, percutant, poignant. Là, on n'est pas juste dans un recueil de maladies, on est aussi dans un récit pour se réapproprier son, son utérus, son corps. C'est aussi une reconnexion au féminin. Elle dit par exemple que l'endométriose peut être liée au fait que quelqu'un vous empêche d'être vous-même. Par exemple, une relation toxique ou quelqu'un qui veut vous façonner à sa manière. Ça peut être lié à la sensation de ne pas être à sa place. Et il semblerait que beaucoup de personnes atteintes d'endométriose ont témoigné avoir rendossé des responsabilités qui n'étaient pas les leurs, avec des rôles parents-enfants inversés, par exemple. Encore une fois, ce ne sont que des pistes de réflexion. Sur la même thématique, je vous recommande aussi le livre de Michel O'Doul, « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». C'est un ouvrage de psycho-énergétique. Donc là, il y a vraiment, chaque organe est lié à un pan psychologique. Il se base beaucoup sur la médecine traditionnelle chinoise et il y a une dimension qui est vraiment beaucoup plus spirituelle comparée à, à l'ouvrage de Christian Flech. Là aussi, à la fin, on a une sorte de, de répertoire euh, des mots, mais la moitié du bouquin euh, est consacrée à de la spiritualité et à la philosophie orientale. C'est pas mal, c'est un style différent, je vous le recommande aussi. Un des apports considérables de cet ouvrage est qu'il va nous éclairer sur la latéralité du corps. qui dit que chaque côté du corps est associé à une énergie, soit l'énergie yin ou yang. Et Michel Odoul va venir nous dire qu'en Occident, la droite est souvent associée au masculin, à l'énergie yang, et la gauche au féminin, à l'énergie yin. Et là, Autant vous dire que le petit Michel, il a foutu le bordel, hein. il a déclenché des controverses parce qu'il est venu remettre en cause toutes les certitudes et le principe de latéralité tel qu'on l'enseignait dans les formations de thérapeutes énergétiques. Donc je fais une petite digression pour comprendre cette inversion de la latéralité, mais qui est vraiment très importante si vous voulez développer votre intelligence du corps. Michel Odoul se base sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise qui va faire une différence entre tout ce qui est non-manifesté, non-conscient, non-incarné, en gros le monde de l'invisible, et tout ce qui est visible, tout ce qui est incarné, qui est manifesté. Et ce qu'il nous dit, c'est que lui il ne vient pas remettre en cause le principe de latéralité tel qu'on le voit en Occident. Il vient apporter une précision. Alors il nous dit que quand on parle de choses non-manifestées, non-incarnées, la droite est bien associée au masculin, à l'énergie Yang. Et la gauche est associée à l'énergie yin, au féminin. En revanche, quand on parle de choses incarnées comme le corps physique, tout s'inverse. C'est-à-dire que la droite va correspondre au féminin, à l'énergie yin, et la gauche au masculin. Donc si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez aller regarder du côté de la philosophie taoïste, où il y a une théorie du ciel antérieur et postérieur, qui sont les deux plans de vie d'un homme, et qui vont vous expliquer cette inversion de la latéralité sur les deux plans. Parenthèse fermée. Il y a aussi une chose que je trouve intéressante dans l'ouvrage de Michel Odoul, c'est qu'il va nous donner une autre piste de réflexion sur la latéralité encore. Il va nous dire que les mots du corps du côté droit peuvent être liés au féminin de manière générale, mais aussi qu'on va associer à ça toute la sphère familiale et personnelle. Alors que le côté gauche va correspondre au masculin et à toute la sphère professionnelle. Et je trouvais que c'était intéressant pour décoder les mots qui étaient liés au travail et ceux qui étaient liés à la vie personnelle. Bon, je vous laisse soin d'explorer toutes ces pistes de réflexion. Ce ne sont que des indices, ce ne sont que des propositions. Bien entendu, ne prenez pas tout ça au pied de la lettre. C'est vraiment euh, des informations qui vont vous permettre d'ouvrir le champ des possibles. Mais je vous invite à toujours faire preuve de discernement. Bon, je vous déconseille aussi de regarder ces ouvrages pour analyser tous les symptômes de vos proches. <rire> L'idée, ce n'est pas d'aller jouer au docteur. Hein. Bon, moi, c'est exactement ce que j'ai fait, ça ne s'est pas très bien passé. <rire> Donc, je vous déconseille de le faire. Voilà, L'idée, c'est plutôt d'aller chercher des clés de compréhension pour soi-même, pour aller vers un mieux-être. Et si vous voulez influencer vos proches, ça sera par rayonnement. Ils vont voir que vous avez réussi à décoder des choses, que vous avez réussi à vous libérer émotionnellement, ils vont vous demander ce que vous avez fait, et là vous pouvez leur conseiller la lecture de ces ouvrages, mais c'est à eux de s'intéresser à, à tout ça personnellement et de voir comment ils souhaitent interpréter les informations qu'ils vont trouver. Alors, quels sont les indices qui peuvent vous faire penser que vous êtes déconnecté de cette intelligence du corps Je peux vous donner quelques indices, quelques pistes de réflexion. La liste, bien entendu, n'est pas exhaustive. Alors, premièrement, si vous avez des douleurs chroniques qui sont récurrentes et vous ne connaissez pas la cause. Ça, ça peut être un premier indice. Deuxième indice, vous avez des difficultés à parler de votre état émotionnel, de mettre des mots sur vos émotions, mais même de les identifier. En gros, quand on vous demande comment ça va, pour vous, ça va toujours, même quand ça ne va pas. Il n'y a jamais de nuance dans vos émotions. Troisième indice, vous avez tendance à minimiser l'intensité de votre douleur et vous attendez toujours le dernier moment pour vous soigner. Quatrième indice, vous vous blessez régulièrement à différents endroits du corps, même si certaines blessures peuvent s'expliquer médicalement, mais vous constatez qu'une blessure en cache une autre et à partir du moment où vous soignez une blessure, il y en a une autre qui apparaît. Cinquièmement, quand vous faites des exercices de respiration ou de la méditation, vous avez l'impression d'avoir très peu de sensations corporelles. N'arrivez pas à identifier ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression de ne rien ressentir. Sixièmement, vous ressentez souvent des états de sidération ou de vide intérieur quand la réalité va vous déranger. Et septièmement, vous ne vous rappelez pas de vos rêves. Alors, il y a des interférences qui vont vous freiner dans le développement de cette intelligence du corps et j'avais envie de les partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu constater de mon expérience et des personnes que j'accompagne. L'alimentation l'hydratation, c'est vraiment le premier rempart à cette intelligence du corps. Parce qu'on va partir de la base. Ça veut dire quoi, se nourrir, s'alimenter C'est amener de la vie dans son corps pour avoir de l'énergie et se mettre en action. Le problème, c'est qu'avec nos modes de vie et nos modes de consommation, on prend l'habitude de ne plus savoir ce qu'on mange et on ne sait plus ce qu'on amène dans son corps et on intègre des aliments qui ne sont plus des aliments, des aliments morts. Donc, on n'amène pas de la vie, mais on amène quelque chose qui ne fait pas partie du vivant. Ce sont des aliments reconstitués, dépourvus de nutriments, très peu d'aliments, finalement, naturels, vivants. Ce n'est pas une alimentation qui va favoriser la vitalité et la conscience. Et En psychoénergétique, on dit que chaque organe a un pan psychique et que quand l'un prend trop d'énergie, il y a un déséquilibre dans le corps qui fait que l'autre pan ne peut pas fonctionner. Je vais vous donner un exemple concret qui est lié à l'alimentation. En psychoénergétique, on pense que le cerveau et l'estomac sont liés. Ils ont la même fonction. La fonction, c'est de consommer de la nourriture. L'un va consommer de la nourriture intellectuelle, de la matière intellectuelle, l'autre va consommer de la matière alimentaire. Quand je mange des aliments qui sont lourds, qui sont gras, le combo gagnant avec de l'alcool, mon estomac consomme énormément d'énergie pour digérer ces aliments. Alors, l'autre pan, qui est le cerveau, ne peut plus penser clairement. J'ai plus d'énergie à disposition de mon cerveau pour pouvoir consommer de la matière intellectuelle clairement. Et pour ça, je vous mets au défi de travailler sur un nouveau projet euh, alors que vous venez de manger deux assiettes de pâtes carbonara euh, voilà, en ayant bu de l'alcool. Et d'ailleurs, inversement, on constate que les hommes d'affaires qui réfléchissent énormément souffrent souvent d'ulcères à l'estomac puisque le mental va consommer toute l'énergie et il y aura un déséquilibre qui va se créer entre l'estomac et le mental qui ont tous les deux la même fonction qui est de consommer l'alimentation. Alimentation qui est intellectuelle d'une part et alimentaire d'autre part. Revenons à nos moutons. L'alimentation vivante, elle est essentielle. C'est l'une des choses qui va interférer dans l'intelligence du corps. Plus je mange des aliments crus et non transformés, et plus mon corps sait quand il doit s'arrêter de manger. C'est comme si le fait de manger des aliments non vivants nous enlevait l'intelligence du corps. Vous pouvez faire le test. Plus vous mangez des aliments crus, des aliments vivants non transformés, plus votre corps sait ce dont il a besoin. Il va aller naturellement vers les produits dont il a besoin, les fruits, les légumes, mais aussi au niveau des quantités. Vous ne mangerez jamais trop quand il s'agit d'aliments crus et sains. Par contre, ce principe s'inverse. Dès que vous mangez des aliments transformés, votre corps ne sait plus naturellement les quantités dont vous avez besoin et vous allez rentrer souvent dans des excès. Je vous invite vraiment à observer, à prendre du recul sur ce que vous faites, sans rentrer dans des extrêmes, bien sûr. Mais sur des choses très simples, sur vos repas, vous pouvez constater que ça influe sur d'autres pans de votre corps et sur les sensations que vous pouvez avoir corporellement. La deuxième chose, c'est de négliger son sommeil et le repos. Si vous êtes épuisé, vous allez difficilement être à l'écoute de votre corps. Déjà, si vous êtes épuisé, c'est que vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps. Et c'est important de prendre le temps de dormir. Pour pouvoir euh, capter des informations sur des plans subtils, parce que aussi quand on dort, il se passe des choses, on a une sorte de deuxième vie, on peut voyager dans l'astral, on peut capter des informations sur d'autres plans. Et puis quand on est éveillé, on est beaucoup plus connecté à ces sensations et, à, et aux messages que nous envoie notre corps. Alors comment ça s'explique le fait qu'on soit aussi euh, déconnecté de notre intelligence du corps, si c'est quelque chose de très naturel Et bien Tout simplement, c'est lié à notre environnement, à nos manières de vivre, à l'occidental qui nous a coupé de nos cinq sens. On vit dans des villes qui sont bétonnées, on est beaucoup moins proche de la nature, en tout cas pour la majorité des gens, ceux qui vivent dans les grandes villes. Alors qu à la base, l'homme est un peu un être sauvage qui va être guidé par ses sens. Sauvage dans le sens instinctif. Normalement, on a la capacité de survivre en pleine nature. Mais le fait qu'on ait vécu autant dans des villes bétonnées, coupées de tout ça, fait qu'aujourd'hui, si on nous lâche en pleine forêt, on ne saura pas survivre, on ne saura pas comment s'alimenter et prendre soin de nous en pleine nature sans tout le confort qu'on a l'habitude d'avoir. Alors que quand on se retrouve en pleine nature, normalement, tous nos sens sont en éveil. Donc on doit essayer de retourner de plus en plus dans cet état repartir à cet état naturel. Quand vous êtes en pleine nature, vous pouvez apprendre aussi à voir avec vos cinq sens, pas seulement avec la vue. Donc vous ressentez, vous imprégnez de l'environnement, ce que vous auriez fait naturellement avant. Donc une des solutions, c'est de prendre un bain de forêt, sans musique, de contempler la nature, en étant à l'écoute de vos sens, à l'écoute des bruits autour de vous, de fermer les yeux et d'écouter, d'accueillir ce qui vient. Une chose qui peut vous aider aussi, c'est d'apprendre à se toucher et à découvrir son corps tous les jours pour retrouver des sensations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se toucher Vous pouvez le faire de deux manières. Par exemple, se mettre de la crème hydratante tous les jours en conscience sur son corps, en palpant son corps, en prenant le temps d'observer les sensations. Je prends l'habitude de me toucher, de redécouvrir mon corps. Ça peut aussi être en faisant des exercices de respiration je prends le temps de faire du peau à peau avec ma main qui va toucher soit mon torse, soit mon ventre, soit les deux. Et vous allez voir que les sensations sont très différentes quand je, je fais du peau à peau. Bien souvent, on ne prend pas le temps de le faire. Un des exercices aussi qui peut vous aider à vous reconnecter avec l'intelligence du corps, c'est la respiration Wim Hof ou le breathwork. Work. Là, on a énormément de sensations corporelles et sensorielles. Donc, je vous invite à essayer. Pas pendant que vous conduisez, hein, quand vous êtes au calme chez vous. Mais vous allez voir que ce sont euh, des exercices aussi que je recommande dans le bilan holistique euh, qui sont vraiment bien pour se reconnecter à votre corps. Et de manière générale, après, il y a tout ce qui peut nourrir vos cinq sens, la danse, le yoga... Trouvez votre propre façon de vous reconnecter à votre corps. L'important, c'est de prendre du recul, de faire des choses que vous ne faites pas d'habitude et d'analyser, d'écouter, de se mettre dans un état de réception et d'accueil pour tous les messages que vous envoie votre corps. Voilà, l'épisode 5 touche à sa fin. Dans le prochain épisode, on abordera les deux autres pans de l'intelligence spirituelle qui sont l'intelligence intuitive et l'intelligence du cœur et qui sont complètement liés à l'intelligence du corps qu'on vient d'explorer aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a résonné en vous et qu'il vous a permis d'ouvrir le champ des possibles. Et si cet épisode vous a plu et vous a appris des choses, n'hésitez pas à le partager à des personnes qui en auraient besoin à le partager sur les réseaux sociaux, surtout à le noter et à le commenter sur les plateformes d'écoute. Je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.